0: Are you ready for this? ¿Están preparados? Radio UNT Radio UNT Hope Voices Historias reales, situaciones actuales Como están brillando la esperanza en la música, deportes, cines y artes Un programa honesto
1: y interactivo En un lenguaje crudo y actual Hope Voices Radio UNT, here we go, here we go, straight from the streets, hope, let's bring them hope.
0: Yo, ya lo hice, hijo, ya lo hicimos, estamos directamente en Hope Voices, aquí, nada más y nada menos que con Rupert Dynamico y el Lute Elf Voices, Oye, every other de Saturday, o cuando nos da la gana hacerlo, hacemos el programa y se acabó.
1: <risa> estamos aquí en vivo. Oye, estos hot boys, dímelo Luz, dímelo Rupert. Yo, Yo, saludo bro. a toda esa gente que nos ha apoyado por más de un año ya. O sea, estamos activos, estamos pompeados. ¿Cómo y estás lo que era? Tenemos cosas buenas. Ustedes saben que si quieren escuchar un programa honesto, pues, hot boys it is.
0: Y Si quieren feca, pues ya saben para dónde coger. No sé para dónde, no voy a decir nadie. Yo no voy a decir nadie.
2: Qué rebulero Dios mío.
0: Me Aquí nadie. Mira, esto es vacilando. Aquí es broma. Somos bien bromistas bien chistosos. <risa> ok, tranquilo. Mira. Oye, muchachos, <risa> hoy tenemos algo diferente. Quiero dejarle claro a la gente que eh, Eliud, Rupe, este servidor, tenemos algo diferente para ustedes. Algo que nunca hemos hecho nosotros personalmente. Pero lo vamos a
1: hacer hoy primera vez, Eliud. 100% y vamos a hacer algo que no hemos hecho nunca y vamos a ver cómo sale porque, o sea, no es que no lo hemos hecho nunca, es que nunca lo hemos hecho en público porque nosotros sí tenemos conversaciones este, como amigos, ¿verdad? De diferentes temas y obviamente cuando uno va a una conversación pues es espontáneo la, los temas que hablamos y todo. Y hoy hemos decidido que sea bien, bien parecido o lo más parecido posible a una conversación de nosotros normal. Así que prepárense. Así que ya lo saben, ya lo saben. Oye, con, con eso dicho, ¿con quién
0: comenzamos? Porque tiene que ir alguien primero. Eli, usted, déjame a ti. Vas tú.
1: Dale, yo comienzo, yo comienzo. Dale, este... Díselo, díselo cantando. Ok, le voy a explicar cuál es el, el, el concepto en hoy. El concepto va a ser traer temas. Yo voy a traer un tema que, que queremos conversar acerca del tema, pero Miguel ni Rupert saben cuál es el tema que yo he seleccionado, sino que yo he pensado en este tema. Es un tema que he visto que, que puede haber diversidad de opiniones y un poco de controversia. Y son temas que a veces se dan y la gente comienza a opinar de este tema y a veces, vamos a ser sinceros, a veces no tenemos la información correcta, a veces pensamos cada uno de diferentes maneras. La gente pensará que porque somos amigos, los tres pensamos iguales, pues es probable que hoy vean. A lo mejor en todos los temas pensamos igual, hoy, de casualidad, pero no necesariamente pensamos igual en todos los temas. Y esa, esa es la dinámica que queremos que puedan ver, cómo se puede dar una, una conversación respetuosa de algún tema, de dar ciertas opiniones acerca de ese tema, y, y ser respetuoso y, y poder escuchar, poder hablar y poder compartir las la diferentes maneras de pensar. So, yo voy a comenzar el tema de esta tarde, noche ya en Puerto Rico, como pueden ver. Eh, el tema que yo quiero traer es, y, y es algo que, que ocurrió esta semana, esta semana se celebró lo, lo lo que es bien famoso en los Estados Unidos de América y obviamente los que vivimos en Puerto Rico somos influenciados por la cultura de los Estados Unidos de América um, y se celebró acá en Puerto Rico en Estados Unidos y probablemente en muchas partes del mundo el famoso día de Halloween um, acá en Puerto Rico culturalmente en la cultura de fe en la, en la cultura eclesiástica de fe este tema se trata desde un poco de desinformación y un poco de información se mezclan en, un, en una licuadora y sale un monstruo de información. Eh, eso nos han enseñado desde pequeño que esto es una actividad completamente satánica y un culto al diablo y, y que lo que hace es glorificar eh, la muerte y los demonios y todo eso. Y eso es lo que acá, culturalmente en Puerto Rico, se ve. Entiendo que en otros países de Latinoamérica Pues lo ven así también Como algo que, que es intocable Eso no se habla, eso no se toca Eso es completamente pagano Y, y todo esto Entonces esta semana Viendo muchos de los predicadores O artistas cristianos, ministros que, que sigo en las redes Vi que la gran mayoría de ellos La gran mayoría, no algunos La gran mayoría celebraron Halloween eh, Se disfrazaron de Halloween Um, tuvieron actividades en las iglesias de Halloween o Harvest Fest o algo parecido o Fall a eso Fest,
0: o Fall Fest.
1: Este, y todo esto entonces pues empieza la dinámica de, de a, qué realmente es yo voy a dar mi punto de vista una parte solamente al principio, una parte y de ahí quiero arrancar el origen real de la actividad de, de Halloween, eh, no es secular, eh, eh, es, un, es una actividad que se inventó la iglesia, el um, All Hallows Eve, era el día antes del Día de los Muertos, y era la celebración de los santos, y conmemorando a estas personas buenas que habían estado en la fe y habían sido um, consistentes, se habían dejado un legado y se celebraba, obviamente no con calabazas, ni con diablos, ni con esqueletos, ni nada de esto. Eh, pero eso se seculariza y se convierte en lo que hoy conocemos como Halloween, eh, que es muy diferente a lo que se celebraba. So, toda la historia que le hagan a ustedes que el día de Halloween salió de algo satánico no es real. Históricamente el Old Hallows Eve era una actividad cristiana. Um, en lo que se convirtió ahora, pues otra cosa. Pero sí cabe resaltar, y con esto quiero soltar por ahí para abajo, que de todas las actividades que los cristianos celebrando, incluyendo Navidad, Easter, cumpleaños, Halloween es la única que tiene base cristiana y que comenzó como una actividad cristiana, todas las demás, si decimos que Halloween es pagana y que tiene una raíz pagana, tendríamos que hacer lo mismo con Navidad, eh, con el árbol de Navidad, lo que significa las luces y todo ese tipo de cosas, el significado original que tenía, aunque no es el que le damos nosotros hoy día. So, yo quisiera saber qué ustedes piensan acerca de los cristianos celebrando Halloween y con qué motivos o qué ustedes piensan. ¿Deben celebrarlo o no? Y si lo celebran por celebrarlo o por alguna razón específica de alcanzar personas a través de esto o okay? qué. Me gustaría saber qué ustedes piensan, porque hay dos versos bíblicos que son los que van a saltar siempre en este tipo de discusiones. Uno de ellos es que la... Um, dos principios bíblicos. Uno de esos principios es que la, las tinieblas y la luz no tienen ninguna comunión. son un principio. Um, y que un reino dividido no puede prevalecer. Pero también está un principio bíblico que habla en el apóstol Pablo y habla de, um, de hacernos, de, um, perdónenme, en el Nuevo Testamento habla de se hizo, uh, hacernos judíos para ganarnos los judíos, hacernos esto para ganarnos esto. ¿Hasta dónde yo voy a adaptarme a algo para alcanzar este, ciertas personas. Vale la pena, por darle un ejemplo, hacer una actividad que parecía de Halloween. O, hoy, hoy me enteré de una iglesia que hizo una actividad que era como, creo que se llamaba Hell's House, que era como una casa de misterio. Eh, al final hicieron un llamado, se convirtieron cientos y cientos de personas, oraron por las personas. Pasaron muchas cosas brutales, pero yo quisiera saber qué ustedes opinan de eso, porque nosotros los tres somos latinos y nuestra cultura es bien en contra de Halloween. Y yo quisiera saber eh, qué ustedes piensan. Inclusive recuerdo que hace dos años aproximadamente Jesús Adrián Romero hizo unas expresiones diciendo que si era necesario que te vistieras de Halloween en la calle de tu casa para poder conocer a tus vecinos y hablarle de Jesús que lo hiciera. Y entonces lo destruyeron cuando hizo esas expresiones. Hasta el día de hoy hay mucha gente que ya dice que Jesús Adrián pues, es un satánico que celebra Halloween y todo esto. Aun cuando las expresiones de él no eran necesariamente esas. Pero él se fue más por esta línea de me voy a hacer como ellos para ganármelo. Eh, ¿Qué creen ustedes de eso? ¿Cuál es su opinión acerca de Halloween? ¿Cómo lo ven ustedes como latinos? ¿Cómo lo ven ustedes dos que viven en los Estados Unidos? Y allá pues eh, es más fuerte la celebración eh, espiritualmente. ¿Qué ustedes piensan? que carga? ¿Cuán... Porque a veces mucha gente que dice, no, es que Halloween carga mucho espiritualmente. Hay sacrificios a Satanás y muchas cosas en ese tiempo. Pero eso pasa todo el año también. Y realmente eso puede detener a Dios de hacer algo en una fecha específica. o Me gustaría saber qué ustedes piensan. All around de, de lo que es la actividad de Halloween desde el punto de vista de lo que ustedes ven allá Rupert, vas tú
0: o yo
2: eh, eh, dale tú primero
0: Aleluya mira eh, voy yo primero, claramente, vamos a hablarle mira, Eliud y la gente sintonizando en estos momentos le voy a ver claro, yo no yo a mí no me gusta Halloween porque no me gusta Halloween eh, como dice Eliud, yo creo que a veces somos un poco hipócritas con, nuestro, con nuestras celebraciones o con lo que hacemos Ah, porque si vamos a quejarnos, también tenemos que quejarnos de la Navidad, como dijo Liu, porque estamos celebrando lo que no es. La Navidad nunca fue. Eh, it was meant to be about gift. ¿Tú me entiendes? Um, no. Para mí, eso de, de, de Halloween, como dice Liu, fíjate, no tenía conocimiento que era algo eh, que empezó eh, cristiano o no. Por algo te puedo decirles, que yo sé y, y está comprobado que en lo secular o el mundo, Quoroncos, si quieres llamarlo como tú quieras llamarlo, eh. Mm o la gente no cristiana, va a utilizar todo lo que, nosotros, que es, es bueno para mal o, o mal para bien anyway, ¿tú me entiendes? Es nosotros uh -huh. sabernos adaptar a eso, es sabernos adaptar adecuadamente. Mira, mi iglesia, a, hasta hace unos años, y, por, y no fue porque decidieron parar, porque la gente se quejó, no, 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 porque pues ya se estaba complicando la cosa, pero por muchos años hicieron un evento que se llamaba Fright Night, que es, técnicamente lo que dijo eliu era como si fuera una casa de, de terror, y a fin del cuando llegaban al final, Hacían un llamado y la gente se convertía por chorretes y venía a la iglesia y todo. ¿Ah? La gente venía a la iglesia, esperaba bajarlo para para ese evento para el Friday Night, ¿tú me entiendes? Eh, porque la iglesia supo capitalizar en eso y usarlo para lo correcto, usarlo para lo bien, para lo bueno. Eh, yo lo que no estoy de acuerdo, y lo hablando claro, es algunos disfraces, algunas cosas que, que yo entiendo que están de más. Porque eh, es como una película de terror. Tú, tú, si tú no estás fuertemente capacitado para verla, pues verla, pero hay mucha gente que no está fuertemente capacitado y, y puede pasar que se quede esto quedado en eso y ahí se quedó. Eh, pero eso están los padres, eso están los adultos, como quiera. Es como si un niño me dijera a mí que quiere que lo, que lo disfrace de con un montón de sangre en la boca, eh, con los ojos por fuera. No sé, no me siento cómodo yo haciendo eso. Pero fuera de eso, a mí no me importa un bledo porque yo creo que hay muchas más cosas para preocuparme que un simple día del, día, del año. Realmente hay muchas más cosas que me preocupan a mí lo que está pasando en este mundo que un día del año. ¿Tú me entiendes o no? Yeah, no, no, yeah. no es como si fuera The perch. No es como si fueran que le dieron permiso a todo el mundo a matar a la gente. Ah, no es como ah, si fuera ah, permiso ah, a robarla, a matarla. No, no, no. Nada de eso, mi gente. Entonces, pues yo no me puedo preocupar tanto por... Es más, no es ni un día. Vamos a aclarar, Son como 12 horas. De un día, de 365 días, que hay tantas otras cosas pasando que son más, son más preocupantes y más reales que eso. ¿Ah? Es mi verdad, es mi realidad. Lo que me molesta, sí, del día es que los religiosos tratan de utilizarla de, de, de en contra de cualquier cosa, pero son los primeros que hacen eventos y permiten esas cosas. ¿Ah? Me explico. No, que Halloween es del demonio, pero después tú ves a, a, a los hijos de pastor vestido de disfrazado recogiendo dulces en la carretera. ¿Ah? Entonces, ¿para qué estamos apuntando? ¿Para qué estamos señalando si vamos a caer ahí también? ¿Ah? ¿De qué vale que apuntemos el dedo a otras personas, los juzguemos por algo que tú estás haciendo igual que ellos? Que, que ellos los disfrazaron de un payaso de mata y tú lo disfrazaste de, de la princesa Diana. ¿Qué, que la, ¿Cuál es la diferencia? ¿Ah? Estás, saliste a la calle a buscar dulce. Saliste a la calle. Entonces no estemos hablando ni juzgando. Es mi opinión. Rupert, te toca, papá.
2: Ay, ay, ay. Bueno, este... Yo voy a hablar, claro, hasta hace unos siete años atrás yo todavía estaba on and off, celebraba Halloween, no lo celebraba. Este, número uno, porque me gustaba, este, vengo de un background donde me gusta, este, eh, Comic Con y todas esas cosas. Pero okay, yo no veía yeah. el punto, yo no veía el punto, tú mencionaste The Purge, no voy a entrar en eso. <risa> Para serte sincero y ser más corto en esto, lo que pasa es que... No, nunca me había tomado el tiempo para investigar de qué se trataba en realidad Halloween y soy una persona que me gusta investigar las cosas y no ir por lo que este me dijo, esta otra me dijo ¿entiendes? Este, pero yendo a, a ir a buscar el libro Estoy Contigo Halloween significa Oh Hallows Eve que es la próspera del día de los espíritus y sí, fue algo que aunque a muchos cristianos no les guste aceptar, fue algo que empezó con los célticos y los que eran cristianos. Este, hay diferentes culturas que después pues, de ahí han hecho su embeleque. Eh, hoy en día no lo celebro, le voy a decir por qué. Este, y aunque los versículos bíblicos que usaste, libro fueron buenos, el versículo bíblico que me, que me chocó, que me hizo a, a, a no compartir lo que es Halloween, fue el Levítico 20:27 donde dice el hombre o la mujer que invocare espíritu de muerto o se entregare a la divinación ha de morir. Y aunque es un versículo bíblico bastante fuerte, tenemos que entender que hay ciertas cosas donde nosotros no, yo no creo que deberíamos de ser partícipes. Ahora, lo que dijo este Miguel que hacía su iglesia, este, eh, he visto cómo eso ha sido de bendición para muchos jóvenes y muchas personas y muchas almas que aunque celebran ese día de, de misterio y de, de oscuridad y todo eso este, eh, cómo eso has turned around, cómo eso pues volteó y fue de bendición para su vida y en eso pues me basaría en Filipenses 4 este, no, 8 no me digas que 13. hice por lo demás no, no, no. Filipenses 4:8. Y, y mira qué gracioso, no, no lo decimos mucho. Y debería ser un versículo que nos deberíamos de aprender. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable y todo lo que sea de buen hombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, pues en esto hacer son otras palabras este celebro Halloween no pero si tengo la oportunidad en Halloween de salvar a alguien pues la voy a hacer entiendo lo que Jesús Adrián Romero estaba diciendo en su loquera o en su forma de ser tan simple que dijo que quizás otra gente pues tomó de otra forma pero este versículo bíblico me dice que si hay algo bueno que yo puedo hacer que lo haga entiende vamos a hacerlo so y como dijo Miguel, hay muchos días, mira, hay días donde la gente no se visten o no celebran a Halloween y comenten unas fechorías brutales, vestido de payaso, vestido de princesa, Lea, vestido del que sea, ¿entiendes? Uh -huh. So, vamos a tomar el tiempo, vamos a ser un poquito más maduros y vamos a dejar que las cosas este, que sean de bien sean de bien y las que sean de mal, pues mira, usted mismo puede decidir, este, yo no celebro Halloween porque este, no he sabido cómo explicarle a mis hijos cómo eso es malo, diga eso pero no se ponga a decirle, este es el diablo y como este es el diablo pues no lo vamos a celebrar no, oye, eso, y, y, eso para mí es una, una, una explicación este, la cual por muchos años me llevó a celebrar y no celebrarla Dilo, Miguel, y no, y
0: bueno, quiero decir algo también, algo que, que sucede mucho es que las iglesias, y estoy generalizando no quiero apuntar idea a nadie aquí eh, hace muchos eventos a finales del mes de octubre y eso también, como que confunde a la gente más de lo que tienen, de lo, de lo confundido que están ya. ¿Tú me entiendes o no? Porque vienen y. y no, no es Halloween, pero vamos a hacer un Fox Festival. No, no es Halloween, pero vamos a hacer esto. No, no es Halloween. Un Pumpkin Patch. Un entonces, deja de confundir a la gente. Habla claro. ¿Tú me entiendes o no? Si quieres, si quieres celebrar Halloween, pero no te atreves porque quieres miedo que te juzguen. Mira, si mi hermano, celebraron entonces el 15 de octubre, no lo no, celebró el 31 de octubre. ¿Ah? Pero no vengas a estar haciendo cosas que confunden más a la gente, porque ese es el problema. Que no hablamos claro y los confundimos. Y después tenemos un revolú aquí, un revoltillo increíble porque no hablamos claro. Es mi opinión, nuevamente.
2: Allá en Puerto Rico se hacen como acá que, que casi todo el mes de octubre están celebrando Halloween. Porque antes era una vez al año, pero hoy en día esto es diferentes sí, semanas wow. del mes.
1: Acá la decoración sí, pero tú no ves gente vestida Solamente ese día eh, o que algún lugar de trabajo, alguna fiesta de Halloween dos o tres días antes o alguna escuela haga uh -huh. party de Halloween o secularmente hay algún party de Halloween de alguna de las cervezas nacionales o algo así, pero no es big deal. Ese, ese día sí, ¿sabes?
2: Ok, porque ese día,
1: ese día no me he visto
2: de Jedi, pero el día después sí.
1: Ajá. No, sí, 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 sí. déjame vacilar un hombre. Mira, este, yo estaba viendo hoy en Instagram a una gente que fueron a predicar, a, que lo hacen todos los años. Um, y ellos van a predicar y a hablar de Jesús y del amor de Jesús a los parís más grandes de Halloween y después ponen los videos de las cosas que pasaron y, y cómo impactaron tanta uh -huh. gente. Entonces, yo soy... Yo ya no puedo decir que estoy. Yo, yo diría que yo era en contra de Halloween full. Eh, y quizás en cuanto a la celebración como tal, siempre voy a estar en contra de la celebración. No celebro la muerte ni lo oscuro. Pero sí agarraría lo de lo de porque una cosa es cuando la palabra dice que comunión tiene la luz con las tinieblas. Comunión es una relación. Exacto. O sea, si de repente yo empiezo a celebrar Halloween porque es que de repente me siento dark ese día y quiero invocar a Satanás por, por 12 horas porque soy un cristiano de 364 días y medio, mm -hmm. pues <ríe> eso estaría un poco awkward. Este, pero si yo intencionalmente digo, ok, esto a mí no me gusta, esto es malo, pero voy a hacer una actividad alrededor de esto para alcanzar a la gente que de otra manera no, no podría alcanzar, y a través de esa actividad ocurren cosas brutales y la gente llega un mensaje de Jesús. Mira, mano, para mí vale la pena. Porque yo creo que es que lo, lo mismo es lo que hacemos con exacto con el Viernes Santo. Pues, lo mismo es lo que hacemos con Navidad. la Lo mismo que hacemos con el 25 de diciembre, con el Día de los Reyes, los latinos. Eh, mm. Nosotros celebramos mil loqueras. En Puerto Rico sí. celebramos norte de San Juan, este... Well, no, ven acá. Me. perdona, perdona, Eliu,
0: perdona gracias por mencionar la noche de San Juan, ¿cuál es la diferencia de celebrar Halloween? y no estoy diciendo que lo haga yo no lo hago, yo realmente no lo hago, pero ¿cuál es la diferencia sí. de celebrar Halloween y celebrar sí. la noche de San Juan y tirarte siete veces pala en la
1: playa?
2: en una ¿Se sala se más se supone, limpio
1: se supone que no lo haga los cristianos se supone que no creen en la superstición de tirarse a la playa, pero yo creo que hay gente que lo hace, claro. y no solamente eso te voy a tirar una más fuerte para los cristianos, que tengo amigos, amigos, que esto no es que me lo han contado, que dicen que Halloween es satánico, que ellos no apoyarían eso, que el que lo haga, olvídate, es del diablo. Pero sale de Ring y van al cine a verla el día del estreno. Y sí. llevan gente de la iglesia con ellos a sí, verla. Dicen, díselo, díselo, díselo. Yo llegué, a ver, yo llegué a ver gente que fueron a la iglesia. Y una persona que estaba encargada de un grupo de jóvenes en mitad de servicio se fueron más temprano para ir a ver The Ring. O no, no era The Ring, era Blair Witch Project. No, 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 Blair Witch. Era la que sale como el muñeco azul. In Serious. Oh, in -serious, tía. Algo de eso. Entonces, <risa> ¿Qué? y yo le llegué a preguntar a la persona en diferentes ocasiones, como que mira, pero esto no es malo. No, esto a mí no me da miedo. Y yo digo, OK. ¿Cuál es la diferencia de irte a disfrutar una película que invocan a Satanás, que hacen lengua satánica y lo que sea, y matan gente, y después venir a decirle a tu vecino que puso una calabaza en la casa, que el diablo se lo va a llevar? Díselo, díselo. So, yo personalmente, yo no voy al cine a ver películas satánicas ni de, ni de nada de eso. No creo que eso me, me aproveche en nada. De hecho... Yo no pago para que nadie me asuste. No me gusta que me asusten. No me gusta que me asusten. So no voy a ir al cine. Toma 10 pesos y asústame. It's not going happen. Entonces, eh, so yo no, no, digo, no, no digo celebra Halloween jamás. Pero lo que están haciendo algunas personas, yo no tengo la... la la capacidad de juzgarlo, porque es que no se trata de que están teniendo comunión con las tinieblas, se trata al contrario, están yendo a la boca del lobo a predicar a Jesús y están haciendo como un caballo de Troya, están entrando al territorio del enemigo y están explotando allá adentro. Esa gente no fueron a celebrar Halloween, se disfrazaron y lo que fuera, pero era para poder entrar al party. Ya de adentro el party estaban predicando, administrando a la gente y pasaron cosas maravillosas. So, ellos no están celebrando Halloween, ellos fueron a bailar a casa del trompo, como decimos los boricuas, ellos fueron a
0: uh -huh. hacerle guerra
1: en la cara a las tinieblas. Uh -huh. Lo que yo no, no me estaría bien, por lo menos mi manera de pensar, es celebrarlo por diversión. Si no hay un propósito detrás de eso, no sé. Yo sí veo que hay muchas iglesias que lo celebran en Estados Unidos porque los niños allá tienen una presión increíble. So, entonces yo vengo y hago una actividad y disfrazo a los nenes y así le quito la, la tentación de, de, de papi no me dejo vestirme, pero sí pienso lo mismo que Miguel, si va a ser la actividad pues no pueden vestirse ni de diablos, ni de monstruos, ni nada, vístete de superhéroes uh -huh. o de yo no sé qué, pero si ya empiezan a ver diablos y cosas, pues ahí yo entiendo que no, sobre todo en los niños, no creo que sea correcto, esa es mi, uh -huh. mi opinión, ese es mi punto de vista. Este, y de hecho, en las fotos que vi de las iglesias que lo celebraron, no vi a nadie con disfraces feos. Todo eran dis Freddy feos no, no, claro, no es claro. Es yo no que sea, vi, en verdad, era, era, era clean, ¿me entiendes? Y si hay un propósito detrás, todo lo que sea purpose driven. Corillo, nosotros, Navidad is not about Jesus, it's about Santa Claus. Vamos a hablar claro. Eh, amén. Vamos a hablar claro. <risa> es real. Ahí está Santa Claus metido y ahí está todo y nadie está, está, todo el mundo está en una pichadera y nos estamos haciendo los locos como que ah, señor. Mano, los boricuas lo que hacemos es glorificar la comida y la comida y la comida y es un mes de comer, comer, comer lechón el y beber como demente y tomar coquito como si se fuera a acabar el mundo este, y regalar cosas y, y meterte en deuda y meterte en deuda para regalar y para impresionar con los regalos díselo eh, I'm preaching, bro. Déjale yeah. caer todo el peso. Esa <risa> <risa> eh, rayos, o se nos fue. <risa> o sea, básicamente, ya, es básicamente eso, bro, que eh, yo, yo creo que pues, yo ya lo veo de otra manera con más madurez mirándolo desde el punto de vista primero de no juzgar rápido y, y ver cuál es la intención del corazón. Todo el tiempo que yo veo a alguien haciendo una actividad donde al final Jesús gana, el diablo no se glorificó. Exacto. Si se salvó gente, ganamos nosotros. So, cada cual que siga uh -huh. haciendo lo que está haciendo, porque hay ministerios que están allá afuera ministrándole a las prostitutas, a, lo, a los adictos a drogas, a lugares donde nadie va. Uh -huh. Y tienen una manera específica de hacerlo que para los cristianos normales va a ser bien difícil entenderla, porque el cristiano que sale para la calle tiene que salir a las 12 de la noche a meterse a los sitios de prostitución, a repartir... Eh, profiláctico a repartir pastillas a, a repartir jeringuillas limpias a los adictos y dentro de eso decirle te estoy dando esto porque me importa tu salud pero te quiero predicar de un Cristo que te ama y detrás de todo eso otros cristianos lo ven mal, dicen ah que tú haces metido predicando ahí, no, invítalo a la iglesia y a lo mejor esa gente sí. nunca va a ir a la iglesia sí. y hay cristianos uh -huh. metidos en la boca del lobo son todos los uh -huh. hermanos de la fe que están haciendo algo por alcanzar la gente que está en paris de tinieblas y lo que sea Actually, I wanna sing en los conciertos más grandes de Halloween de Puerto Rico, yo quiero cantar yo quiero ir, eso es una de mis Duro. metas, ir al Yellow, ir al medalla, lo que sea, Yellow yo quiero estar ahí este, uh -huh. igual que cantar en La Justa para mí es importante llegar donde donde hace falta so, desde ese Porque punto de vista pues creo que, que lo he visto diferente desde este año creo que como que le di un poquito más de pensamiento y viene metido bueno, este primer tema nos tomó media hora. ¡Sacho! Sacho. Mira, vamos a una pausa, Miguel. Zumba algo ahí. Oye, que mente, ahí. Vámonos con nada, a ver
0: con M, esto es Lottery. Venimos en breve. No se despeguen.
1: let it be heard I Yep. Be I was tweaking have my mama going bonkers. yeah you it if it
0: yes 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 we are back at the hope voices Aquí <laughs> en radio <laughs> the Oye, estuvimos hablando de ese gran tema que nos trajo el libro de Voices controversial por él solo, eh, pero ya ahora vamos para otro temita de la tarde, de la noche, de cuando esté. Dímelo, Luke, qué a decir.
1: disclaimer, por si acaso.
0: Papi, te coge y te va a dar saludo. Eso es lo de él. Ah, llevo rato. Es llevo que vino rato, de
2: México.
1: Marito. Vengo de México ¿Qué? mexicanizado.
2: Tacho, cuando uno va para México, México, eso es lo que hay.
1: Estoy comiendo burritos todos los días. Le estoy metiendo al pique bien duro y estoy tomando Uy. jarritos, ¿okay? Así que si es ah, la oreja.
2: Botella... El de piña es el favorito.
0: Ah, yo pensé que iba a decir que está tomando pues tobismo todos los días después de ese, de ese pique. Pero, <risa> <risa> Pero dímelo, Rupert. Oye, Rupert, ¿qué tienes tú? Porque es un tema de sorpresa, así que déjame saber sí. si tienes Rupert el dinámico para nosotros. <risa>
2: Bueno, pues en este mes estamos en lo que viene siendo este, las votaciones por acá, por Estados uh, Unidos
0: espérate.
2: y las votaciones. Entonces, pues he estado escuchando varios, varios, este varios puntos y eso me fue a buscar si existe un partido cristiano si como cristiano o si como creyente como cuerpo de la iglesia como creamos llamarnos este, nosotros tenemos alguna obligación a un partido político
1: Ay, oh, y quisiera mira.
2: saber qué ustedes creen sobre eso
1: seformo.com mira yo te voy a decir lo que nos tratan de vender lo que nos tratan de vender es que todos los cristianos tienen que ser republicanos. Eso es lo que nos quieren vender. Bueno, yo... una pregunta, Eli, una pregunta. Es verdad, es verdad. En, aquí
0: en Estados Unidos, un, todos los cristianos deben ser republicanos. Eso es muy cierto. En Puerto Rico, ¿qué caería bajo esa religión? Bajo eso. ¿Qué partido? Aquí
1: básicamente, aquí básicamente PNP. sería que tiene que ser PNP. Uh -huh. Los cristianos son PNP. Pero, ajá, o sea, al igual, al igual que los republicanos. No es que son cristianos, es que es el partido que supuestamente apoya, eh, es una línea más conservadora, más de derecha, como le dicen en la política, y que supuestamente apoya los conceptos cristianos, eclesiásticos, sobre todo en los temas de familia, matrimonio y aborto, básicamente. Eh, pero no es real. Al igual que allá no es real, aquí tampoco es real. Es toda una propaganda política para alcanzar votos porque todo el mundo sabe que el que tenga el voto cristiano en Estados Unidos va a ganar. El que tenga el voto cristiano en Puerto Rico Exacto. va a ganar. Una vez ganan, hemos visto ya eh, cuatrenio tras cuatrenio que no es real la propuesta, no es real la promesa. De hecho, nos deberíamos preguntar, los cristianos, si realmente nos debe interesar seguir mirando el gobierno sea el que impulse el concepto de familia cristiana o el concepto de matrimonio cristiano o el concepto de del aborto cristiano eh, yo entiendo que los cristianos deberíamos de dejar de perseguir eso y construir desde nuestra casa mi mentalidad ya es no puedo, no puedo estar esperando que venga un gobierno que sea más cristiano que yo y que quiera poner los principios cristianos en mi nación. But it's not gonna happen. It's not supposed to be that way. Se supone que yo construya desde mi casa y que no espere que un gobierno eh, sea el que el que el que construya para mi familia ni los principios de mis hijos se los enseño yo. Entonces, pues acá, al igual que allá, se ha tratado de vender la idea de que. Si no apoyas este partido, no estás siendo un cristiano responsable. Y al final, ahora es una burla. Ahora los cristianos que, que estaban en desacuerdo, por ejemplo, con, con, el, con el candidato de Puerto Rico, que es el gobernador actual, pues se pasan haciendo memes, como quien dice, ¿qué pasó con los cristianos? Y no que este era el que iba a apoyar a los cristianos. Y, no que, y lo mismo pasa allá con Trump. Este... A una escala diferente, porque por lo menos Trump, a diferencia de, de Puerto Rico, Trump sí habla explicit about being against same, uh, matrimonio, mismo sexo y, y el aborto. Él ahí es uh, outspoken about it, pero acá no. Acá es como que no, lo que está es lo que está y yo no sé qué más. So sí existe esa esa misma presión que tienen ustedes de decirle si eres cristiano tienes que ser de tal partido. Pero yo creo que eso es una de las falsedades más grandes que existe en la política y que la historia, la historia nos comprueba que el compromiso de los políticos con la iglesia nunca ha sido real y nunca hemos visto que sea una persona que realmente Tenga temor de Dios y ame al Señor sobre todas las cosas. Ese es mi punto Eso Sí,
2: así. así, tremendo punto. Y Miguel, ¿cuál es tu punto, Miguel? ¿Qué crees?
0: Mira, tú sabes que yo soy, yo soy el más aquí. Mira, yo te voy a decir la verdad. Yo te decir la verdad. A mí, a mí me molesta tanto que me digan a mí por quién votar y por quién no votar. ¿El cristiano, o no Cristiano. Partido Republicano, no Republicano. Eh, yo creo que eso es algo más personal de cada persona independientemente de lo que ella cree o ve o entiende como ser humano es eh, para mí estarle más que un, un pastor de iglesia si para frente a la iglesia y le diga tengo aquí la lista de la gente que tienes que votar por ellos oíste porque en la vida yo te voy a decir a ti cómo correr tu casa Uy. tú no vengas a decirme cómo correr mi casa tú me entiendes o no Exacto. Eh, yo no estoy de acuerdo con eso, no creo que exista uno porque en estos momentos no sé si en aquel momento, en aquel tiempo de la Biblia a lo mejor pero en este momento no, porque todos son unos ladrones todos son embusteros. Bueno, estoy generalizando. No quiero faltarle respeto a ningún político. Estoy generalizando para que son más que menos. Son más que, el que, el que menos. Eh, todos son mentirosos, todos son manipuladores. Entonces, ¿de qué me vale? Entonces tenemos que tratar de, de votar por el menos que mienta o el que tú entendiste que mintió menos. Pero no creo que es por, por, por partido político, porque eso está de más. Como dije, Eliu. Eso ya es manipulación, eso es que si yo sé que si me consigo los cristianos, pues voy a, voy a ganar porque es obligado, son muchos. ¿Ah? Exacto. Es, es la, uh -huh. eh, podemos decir que es la religión más grande aquí en los Estados Unidos. ¿Ah? Uh -huh. Entonces, pues me los consigo, me los echo al bolsillo, hablando como buen cristiano, me los echo al bolsillo y, le, y ya gané. <risa> ¿Ah? Esa es mi opinión.
2: Yeah. pues miren muchachos, este, estoy con los dos en esto en cuanto, <coughs> yo no creo que exista un partido político cristiano como tal. Este, o un partido político donde los cristianos tengamos que respaldar todo el tiempo. Este, de hecho, no encontré ninguna base bíblica para esta. Sí hay versículos bíblicos que nos dicen que tenemos que procurar la paz de la ciudad donde el Señor nos ha llevado y rogar por ella. Porque al fin del día, si en ella, si les damos paz, nosotros encontraremos paz. Eso no está diciendo que tú vas a estar este, eh, dejándote llevar por un partido político que promete y promete y promete este eh, por tus creencias bíblicas. este Sabemos, y yo creo que los tres estamos en acuerdo, de que sea lo que sea, este, como políticos siempre van a haber promesas. Van a ser el parque de Disney más grande, van a ser el... el Estadios de pelota más nuevos en Puerto Rico, van a arreglar las calles de, 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 de tu pueblo, van Mira, más, a ver. Rupert,
0: Rupert, a tal punto que creo yeah. que hay algunos, 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 alguna gente corriendo para algún lo que sea, gobernador, senador, lo que sea, que están usando la canción de Funky y Indio Mar Promesas. Más, creo que lo sí. que está pasando.
2: <risa> <risa> Yo creo que sí, mano. Y este, se nos olvida, se nos olvida que para esto hay unos principios bíblicos. Mira, número uno esté el gobernador que esté, esté el presidente que esté, esté la persona que esté, senador, lo que sea, en el país que nos estás viendo, en la ciudad que estás viendo, nuestro deber, yo creo, siempre debe de ser este, el que nosotros nos manejemos de la mejor forma posible, esté el gobierno que esté. Porque al fin del día la palabra dice que esté el gobierno que esté, Dios lo puso ahí, sean de bien o sean de mal se nos olvida que Israel tuvo más reyes malos que buenos en la Biblia. Y aún así a Israel se le pedía seguir a Dios. Entonces nosotros estamos, nosotros estamos viviendo en unos en un momentos donde nosotros creemos que si es republicano, pues es un rey bueno. Y si es demócrata, es malo. Mira, mi gente, sea bueno o malo, el gobernador o la persona que esté adentro en el Senado, usted tiene que ponerle su parte como creyente y seguir dando lo mejor de usted. No nos tenemos que estar enfocando tanto en, en entrar en las promesas, porque este Miguel, tú y yo sabemos que acá hubieron representantes que, este y tú y yo hablamos de esto, Miguel, hubieron representantes que lo único que hicieron en la campaña fue decir, esta persona es amiga de, de Trump, no votes por él. ¿qué me está diciendo eso a mí? ¿qué me dice eso a mí de tu opinión? eso a mí no me dice nada de cuáles son tus puntos de vista ¿cómo puedo mejorar
0: la Rupel, ciudad? Rupel es amigo de Lu, yo no voy a hablar con Rupert ni con Lu olvídate de eso. <risa>
2: Entonces, este, y, y el IU sabe cuántos, cuántos senadores han pasado por Puerto Rico que han prometido arreglar las carreteras y hasta el sol de hoy hay más rotos en la carretera que lo que había el día anterior. Así que, este mi gente, en mi opinión, este, y muchachos, ustedes este, dieron tremendos puntos. En mi opinión, nosotros no tenemos ninguna afiliación a ningún partido político o no deberíamos de tenerla. La, la afiliación que deberíamos detener es al bienestar de nuestra ciudad, de nuestra familia y de nuestra gente que nos rodea.
0: Mira y quiero aclarar algo también quiero decir algo muchachos y es que debemos debemos de dejar de tratar de impulsar nuestros ideales en otras personas. ¿Tú me entiendes o no? Como dije temprano no tratemos de obligar a nadie a ver lo que nosotros vemos no tratemos tú le puedes dar tu punto de vista que es algo muy diferente a tratar de obligar a alguien a, a no tienes que votar por fulano. Mira yo voy a votar porque me ¿Sí? dé la gana brother. No me digas yo soy a mí porque... pipiolo yo soy pipiolo. Sí no me digas a mí por qué votar. Ah. Y no queremos controversia, porque ahora mismo Rupert sabe, Rupert sabe que, que esto sí no es así, los republicanos están contra los demócratas porque son cristianos y los otros son, no son cristianos, y ya esa es la batalla ¿eh? entonces, ¿de qué vale que vamos a llevar la, 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 las buenas nuevas si los que estamos peleando con ellos porque son demócratas? y, aquello, y estos son republicanos, pues hay que
1: pelear porque estamos en contra, de, en, en partido Hombre, ¿y sabes no. qué es lo peor? ¿sabes qué es lo peor? que los partidos como, como, como acá en Puerto Rico eh y allá, los que se identifican como cristianos, resulta que les salen las mismas bochinches que a los otros. Que si tienen muchas mujeres, que si están violando gente, que si tienen pornografía infantil, las mismas cosas que nada tienen que ver con el carácter de eso Nada, nada. Uh, Cualquiera, republicano no. o demócrata. Cualquiera. O sea, el problema es que cuando tú, tú eres un liberal y tú lo dices. I expect that from you. Pero si tú me estás diciendo todo el tiempo que tú eres un cristiano y de repente sale allá un porn diciendo que se acostó contigo y que le pagaste, come on, dude. Ah, de nombre, de ver, ¿cómo? Déjate
0: decir el decir el nombre. No, mira, algo, Yo no estoy diciendo aquí algo. Aquí yo tengo un programa, lo saben. Aquí hay un programa de los martes de política. Y casi todos los que vienen son republicanos. No es porque yo quiero, es porque el tipo que corre el programa lo corre así. Pero anyways, vino uno que le decir la verdad que me sorprendió. Vino un señor que está corriendo aquí Y salió y dijo, picando adelante le, dijo, le preguntaron, ¿Quién eres tú? Le preguntó el nombre, obvio, yo no sé el nombre aquí Para no darle pauta a nadie Y él le dice, yo, yo soy un tipo que fui alcohólico Yo estuve preso, yo robé Yo estuve mal, pero me, me restauré Y estoy mejor y quiero ayudar a esa gente Que pasó por lo mismo Ese soy yo pero, Y eso se respeta, ¿Tú me entiendes o no? Porque picó, vale. adelante, picó adelante y dijo, mira, ¿sabes qué? Antes que alguien le diga a ustedes que yo fallé en algún momento en mi vida yo te lo dejo saber, no tengo problema dejarte saber que yo fallé. Pero, ¿sabes qué? Me restauré, me di cuenta que estuve mal y cambié. Esas cosas se respetan. No que yo soy un sí. cristiano, soy perfecto, soy esto y esto y lo otro. Y como dice Luis, uh -huh. después sacan a salir un montón de cosas, un zafacón de cosas que tú hacías mal, brother. O haces mal, uh -huh. o haces mal.
1: Uh -huh. uh -huh. Sí, como no le pierde el respeto por completo, porque es que. O sea. Nosotros estamos en una época, lamentablemente, que a veces cuando nos toca ejercer nuestro derecho al voto, tenemos que escoger entre lo menos malo. <risa> sí, Los, es la verdad, es la verdad. Los cristianos a veces pensamos que las elecciones son un concurso de moralidad y que vamos a ir a la urna pensando que conocemos al candidato y que entendemos que es una persona moral cuando usted no conoce ni a su propia esposa. ¿Sabes? ni a sus propios hijos, yeah. ni a sus propios vecinos. Y estamos hablando de que no, este candidato yo sé que es un hombre de Dios. ¿Qué sabes tú si tú mismo no eres un hombre de Dios y lo haces pensar la gente? No es un hombre de Dios. <risa> ¡Díselo! Nosotros tenemos la capacidad, los seres humanos tenemos la capacidad de actuar y de esconder cosas horrorosas dentro de nuestros corazones y es por eso que necesitamos un salvador. Entonces a veces yo veo que las elecciones se convierten en un concurso de moralidad ficticia, porque es la moral que tú me dices que tienes, pero yo no sé si la tiene. O sea, estos políticos, sometimes they come out of nowhere. O sea, cuando salió Obama. ¿De dónde salió Obama? Ah, sí, era senador en Chicago, pero no era al nivel de que tú lo vieras como un presidente. De repente, dos términos de presidente. Tú no lo conoces. Es lo que los medios te dicen de él entonces sale Trump y todo el mundo ah, pues Trump es esto, Trump es esto tú no lo conoces, es lo que los medios están diciendo de él, y lo peor con Trump es que tiene medios que lo favorecen demasiado, y tiene medios que lo odian, entonces, a nivel internacional ajá, no hay, no hay un medio, o sea, no hay un medio Trump tiene haters y lovers entonces, y también como, tiene Twitter y tiene Twitter, Twitter ya, entonces, yo digo, mano ¿sabes? Tú nunca vas a conocer a la persona. Tú estás tratando de ir a hacer un concurso de moralidad con una persona que tú no conoces. Entonces, todo el discurso era eh, Hillary es una degenerada y este tipo es un cristiano. ¿Ok? ¿Y qué salió después? Que era igual de degenerado <risa> que Hillary, ¿me entiendes? ¿Cuál es la diferencia? Moral. Yo estoy hablando de moral. Exacto. Ese es el concurso que usamos. Decimos, no, este es el, el que moralmente y hermano yo creo que ahí nos engañamos a nosotros mismos primero que nada todos sabemos en nuestro corazón que los políticos nos mienten todos lo sabemos pero cuando nos gusta uno más que otro pues empezamos a, a tratar de inventarnos uh -huh. cosas para convencernos a nosotros mismos y como decía Miguel tratamos de obligar a la gente a que piense como nosotros
2: uh -huh. hasta no. pintamos la casa de esos colores
1: uy <risa> Mira. Y empezamos con ese viaje, pero es, es real. Nosotros en nuestro corazón, vamos a ser realistas, nosotros en nuestro corazón sabemos, sabemos que la gente que nosotros admiramos no son perfectas y nosotros sabemos que la gente que, que seguimos eh, no son perfectos, aún sean ministros, predicadores, pastores, cantantes, actores, jugadores de NBA y lo que sea. Nosotros sabemos que no son perfectos porque nosotros sabemos que nosotros mismos no somos perfectos y que los seres humanos no somos perfectos. A mí me da siempre mucha curiosidad ver cómo, los, cómo la gente a los políticos y los enviosa de una manera tan exagerada y, y dan, dan su vida por ellos. O sea, dicen, no, yo estoy 100% seguro que esta persona es de Dios y yo no sé qué más. Y allá van 25 pastores monigotes y hacen un círculo de oración alrededor de los políticos. Y oran y. como dude, es un circo, es Halloween parte 2, ¿sabes? Es un montón de disfraces.
2: Un y... <risa> 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 Ay, Dios mío.
0: Plug, plug, plug. Mira.
2: Esto está hablando de perch ahí todavía, ¿vale? No,
0: hombre. No... Mira, <risa> oye, eh, nos quedan nueve minutos, muchachos, por eso no sé. Nos vamos a un tema musical, Eliu. Bueno, Miguel, yo no sé si el tema tuyo se puede trabajar en 10 minutos. No, fíjate, no sé. Eh, eh, no, ¿Sabes qué? El tema mío, siendo sincero, era el de Rupert. Pero como Rupert pico adelante, yo lo dejo. Ah. Y tuve que, tuve que arrancar con algo diferente. Y quiero hablar, Sacho, en cuatro minutos vamos a hablar de esto. Y es que yo no sé por qué. Yo, y tiene que ver algo más o menos con lo de la política. Yo no sé por qué me estoy dando cuenta. Si soy yo, quiero que usted me digan sus opiniones personales, claramente. Si soy yo, o es que estoy viendo un, una falta de respeto en las iglesias en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Dios, en los cristianos, que no nos, sabe, no nos estamos respetando como debemos. ¿eh? Ahora mismo, eh, si, si aquel voto demócrata y yo soy republicano, me enojé con él y voy a pelear, le dejo de hablar, no, le, no lo miro, no lo saludo, o porque aquel, le gusta, aquel es amigo de, de, de fulano y yo no soy medio con fulano, ya dejé de hablarle a él. Y no sé por qué, veo una necesidad en el, en el pueblo de Dios increíble, o en el seres humanos, en aprender a, a seguir respetándonos, aprendiendo a respetar de verdad, de corazón, y, y no de estar creando estos grupitos, porque ahora en el mundo entero estamos creando grupitos. Las iglesias están creando grupos de, en las casas, ¿están dando cuenta? ¿Verdad que sí? Todas las iglesias tienen grupos, y así somos, así somos. Estamos creando una comunidad, una, una comunidad uh -huh. llena de grupos. ¿Ah? Uh -huh. Está este grupo aquí, está este grupo allá, está este grupo allá, y no nos respetamos unos a los otros. Seguimos con estos grupos sin saber respetarnos.
1: ¿Soy yo o uh -huh. eso es realidad? son una realidad que está en todo en todo lo que estamos haciendo como iglesia empieza por por las opiniones de quién lo está haciendo bien quién lo está haciendo mal y, y lamentablemente mano, se va a esa línea de falta de respeto, lo hemos visto en la música como gente de repente se convierte en enemigo eh, lo hemos visto en en las iglesias iglesias mm. que no se llevan con otra iglesia porque es que allí hay alguien que se fue de aquí, como se fue de aquí pues ahora es non grato y ahora no podemos ser amigos nunca más yeah, right. ignorando que supuestamente vamos todos para el mismo cielo y que se supone que se van a ver las caras por ejemplo de la eternidad <risa> <risa> yo digo, ¿qué hace la gente peleando? si son cristianos y van a ir para el mismo cielo este... Yo no entiendo eso, Miguel, al igual que tú, no lo entiendo. No entiendo por qué el, el disrespect no. este, y la falta de, de, de tolerancia y de entender que las personas pensamos diferentes de diferentes cosas. Eso es así. O sea, si, no. si yo le pregunto a ustedes qué almorzaron hoy, todos almorzamos algo completamente diferente y ninguno es mejor que otro. Tiene que ver con gusto y cosas así. So, yo creo que hay muchas divisiones a veces en, en el mundo cristiano que, que no, aport, no aportan nada man. No aportan ¡Duy! nada. Y, y la gente no tiene la capacidad de hacer lo que hizo pa, um, Pablo y Pedro, de meterse a un cuarto, meterse un par de garnatas y seguimos para adelante. <risa> Entonces sí. están toda la vida tirándose indirectas por Facebook y por Instagram.
0: Pero vaya, pero por canciones. Sí. Oye, dijiste, Dale. oye, ustedes dicen algo, ustedes están diciendo algo que es real. La, sabemos que utilizamos mayormente la música para estas cosas, ¿verdad que sí? Eh, pero ¿Vale? quiero aclarar algo, que yo me he dado cuenta que hasta los mismos predicadores se pasan tirando cepullas unos a los otros, ¿oíste? Claro. Hasta los claro. mismos predicadores que saltan tanto, pues no voy decir nombre, no a sin nombre para no, para no estar aquí patando a nadie, porque no es mi trabajo. Ey, pero hay predicadores que se pasan tirándose ellos mismos por Facebook, por Instagram y se tiran puyas fuertes, más que los mismos raperos o,
1: o, 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 o cantantes, ¿oíste? Lo, lo, que lo que pasa es que la, la, los predicadores han convertido... La gente siempre dice que, que la música cristiana, los artistas cristianos son un business, pero los predicadores son un business también. Oye, Entonces, lo... una vez yo veo que tú estás guisando más que yo y estás viajando más que yo, pues... Digo que <coughs> empiezan a tirarse, a decir, ah, ese predicador es una porquería. O... Es lo mismo, ¿sabes? Como no ponen su confianza en Dios, piensan que porque están invitando más a Rupert, significa que Eliu se va a quedar sin comida. Porque tienen una autoestima incorrecta y no tienen su, su identidad en Dios. Si sí, mm -hmm. sí, olvidan que Dios toma cuidado de todos sus hijos. Amén. Mm -hmm si de repente tú vas a tu hermano más bendecido, no tienes que envidiarlo, no tienes que, 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 mira, ahora mismo, mano, todos nosotros pasamos por procesos diferentes, y quizás, alguno de nosotros tres, quizás, pueda tener una bendición económica primero que los otros dos, y eso no significa que Dios lo quiere más, eso no significa mm. que esa persona, sabe, es que el proceso de cada uno es diferente y a lo mejor eh, hay algunas bendiciones en mi vida que yo las voy a tener primero que tú y hay algunas que tú las tienes ya hace rato que yo no tengo todavía. Y si sí. me pongo a mirar eso, eso va a traer celos y va a traer contiendas.
2: Ahí va. Entonces
1: yo lo que tengo que mirar es, es mi progreso personal, dónde yo estoy, dónde está mi familia y a dónde vamos. Y cuando yo vea que mi hermano se compró una casa nueva, un carro nuevo, viajó para algún lado, Alegrarme, hermano. Querer lograr las cosas ah, es sí. bueno, pero nunca pienses que el que lo está logrando es que es un puerco y que pues sabemos que hay trampa en todos lados y hay gente que sí lo busca a su manera y no es que Dios se lo dio. Y eso está, eso existe en todos los lugares del planeta Tierra. Uh -huh. Pero una vez la envidia coge el corazón de uno, lo destruye para siempre. Uh -huh.
2: Yo creo que el problema de los haters es esa, la envidia y no entender que el sol sale. Mira, el sol sale al gusto y al pecador. Exacto. Usted, esté tranquilito en su ley, alégrese con los que se alegran, gócese con los que gocen y llora con los que lloran. Nunca
1: y, se alegre y, por LeBron James, eso sí, nunca se alegre. <risa>
2: <risa> no sea pero,
1: lebronista. <risa> Mira, no, pero no, claro, es saber, es de verdad, de verdad es entender
0: que no todo... Estar en paz y en, tu, en felicidad en tu corazón, sabiendo que el otro está bien y que a lo mejor no te toca a ti esta vez, pero más adelante te toca a ti. Si no te toca a ti, seguir viviendo feliz y happy. ¿Tú me entiendes o no? Seguir sí, happy. Sí, sí, porque es que yo no puedo pensar que la felicidad de Rupert o de Liu es la mía. En el sentido Exacto. de que, podemos, que, que yo la pongo en sus manos. No, tú tienes la tuya, yo tienes la de ellos. Sí, me voy a alegrar por uh -huh. ellos, pero yo no puedo vivir por medio de su felicidad y tengo que preocuparme por la mía.
2: Uh -huh. ¿Ah? Exacto. Tú no puedes vivir por y, got goals. y
0: respetarnos. Si no estamos de acuerdo, si a Liu no le gusta Lebron, y a mí me gusta Lebron, que no es el caso, claramente. Pero si fuera el caso, <risa> si fuera el caso respetar esa idea, y ¿sabes qué? Como quiera hablar, o, o. Y si no vamos a hablarnos, no tirarnos puya. No tirarnos puya, o tirar comentarios, o hablar mal de esa persona a su espalda. Sé si es capaz de decirlo en su cara cuando lo ves de frente. ¿eh? Uh -huh.
2: Pero no lo digas a su espalda. Deberíamos de ser más como fuera NBA este, esta semana con lo que pasó con Derek Rose. Darle a todo el mundo un aplauso al varón por lo que hizo y seguir nuestro camino.
1: Yes sir. Preach. Sí,
0: aleluya. No, pero es la realidad y, y sabes qué? Eh, la verdad que, que no sé, mano. Yo, yo, me, trist, me entristece mucho porque yo veo el, el, la falta de respeto en la iglesia, en, los, en el cuerpo, entre, el, entre todo, mano. Y es tan triste porque entonces, la, si yo lo veo dentro de la iglesia, me mette la gente fuera de la iglesia. ¿Ah?
2: Eso aleja más. ¿eh? Entonces,
0: ¿cómo, ah. ¿cómo pretendemos atraerlos a la iglesia si lo que estamos viendo es una discordia increíble dentro de la iglesia? Uh -huh. Pelea, celos, envidia. Mi, mi, mi hermano, yo estoy de acuerdo con el personaje que me queda afuera.
1: ¿Ah? <risa> ¿Para qué? Eso son, eso, son, eso son una novela. Sí, Ey. sí, eso es Peleas, lo que parece, Celos, eso es lo que envidia. <risa> Quédate
0: pendiente al cuerpo. No, hombre, no, pero es la verdad. <risa> e ese problema tenemos que resolverlo ya. Eh, nos vemos tanta, en tantas cosas sanganas a veces, mira que vamos a darle comida el domingo a la iglesia, olvídate de lo que van a comer el domingo a la iglesia, pan y agua mija preocúpate no pelear con nadie ¿Ah? preocúpate no pelear con nadie preocúpate en no faltar el respeto a nadie en, en, en abrazar a todo el mundo de corazón no vengas a abrazar de hipocresía la mitad del cuerpo atrás y la cara de lado la eh, mitad del cuerpo atrás y la cara de lado ese abrazo de hipocresía, no vengas uh. a darme esos abrazos de My brothers,
1: it's a rap. Mira, se acabó, ya se acabó, son las siete y
0: esto se acabó.
1: El no da Entonces, tiempo. No pendientes, que el próximo programa va a ser igual de intenso. Así que gracias otra vez por estar con nosotros, por escucharnos, por reírse con nosotros. Este, tocamos temas bien serios, le ponemos siempre humor porque para que nadie se ofenda y podamos reírnos durante Exacto. lo que nos eh, Pero esperamos, ¿verdad?, que pueda ser que esta conversación de tres amigos haga que ustedes en su casa tengan una conversación igual y puedan hablar. Aquí hablamos muchas cosas y nunca ninguno peleó con nadie, nunca nos faltamos el respeto. Y eso es lo que queremos promover: gente que, que puedan tener la madurez de conversar, de tocar los mm. temas. Y, y si vamos a dar una opinión diciendo estamos hablando de parte de Dios, pues por lo menos tener la Biblia este, clara, como, dice, como hizo Rupert, que tenía sus versos ahí, como hice yo, tenía mis versos ahí. Miguel no lo hizo porque Miguel no usa la Biblia, no lee la Biblia. Pero, <risa> Mira, pues no a empezar la leo, a no hablar la por la vida de Miguel de hoy en adelante. A porque, ver si ¿sabes Miguel, qué? Yo sabes,
0: la, uh, ahora te voy a decir a ti la historia, la excusa <risa> que, ella que me vivo. Yo me la vivo. Yo me la vivo.
1: Yo me la vivo. Pues hermano, eso es todo por este programa, así que más love and respect desde Puerto Rico muchas bendiciones, los quiero gorillos. hablamos mi gente, nos fuimos con no
0: Voices
2: oh, yeah. este y todos los lunes tienes una cita con nosotros de 7 a 10 pm en el programa más interactivo de la radio hispana, un nuevo tiempo de show, el sonido joven del planeta, además de variedad de música, encontrarás música urbana cristiana de puro contenido recuerda, un nuevo tiempo de show por aquí, radiounede.net